0: Vámonos a la palabra esta mañana, por favor, y vamos a continuar con la tercera parte de esta serie que comenzamos unos domingos atrás, hace dos domingos. Estamos hablando sobre fidelidad, generosidad y prosperidad. Estamos poniendo este fundamento de que no podemos experimentar la prosperidad a menos que practiquemos la generosidad bíblica. Y la generosidad bíblica no se puede poner en práctica si no aprendemos la fidelidad bíblica también. Así que la fidelidad bíblica, la generosidad bíblica y la prosperidad bíblica están de la mano. No solo porque nos deseen que seamos prósperos, vamos a ser prósperos. Tenemos que ser generosos y tenemos que practicar fidelidad con los recursos que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a ir a la tercera parte que hemos llamado El corazón sigue al tesoro ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en Mateo 6? Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro Ahí va a estar el corazón No es a la inversa El tesoro no está donde está el corazón El corazón está donde está el tesoro Así que no importa cuánta enseñanza recibamos Sobre la naturaleza del dinero Sobre las posesiones sobre cómo evitar el amor indebido por los bienes materiales, por las formas apropiadas de adquirirlos y la libertad de disfrutar los recursos. A pesar de eso, debemos esforzarnos por mantener la perspectiva bíblica sobre el dinero y las posesiones. El mandamiento bíblico es claro en Colosenses capítulo 3, verso 2, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando Pablo nos exhorta sobre eso, de poner la mira en las cosas de arriba, es que vamos a poner las cosas, o el, los ojos, perdón, en el corazón, en la mente, en la voluntad, en el propósito de Dios sobre la tierra. Así que él dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Sin embargo, muchas fuerzas en la sociedad que está orientada al consumismo en la que vivimos le hace una guerra implacable a la perspectiva bíblica en cuanto al dinero y en cuanto, a la, en cuanto a las posesiones es decir, nos encontramos en medio de lo que la sociedad consumista dice sobre el dinero y los bienes materiales y lo que Dios y su palabra enseña en la perspectiva correcta al respecto de manera entonces que aunque la sociedad nos bombardea con esos conceptos de consumo uh, descontrolado, nosotros podemos encontrar formas de adquirir dinero y posesiones que honren a Dios. Hay formas que nosotros podemos desarrollar para alcanzar o tener dinero y para obtener posesiones materiales. Pero esas formas de adquirir dinero y las posesiones materiales tienen que honrar a Dios, lo tienen que honrar a Él. Y hay tres cosas que nos pueden ayudar a eso. Número uno, veamos entonces que es mediante el trabajo. Si usted es diligente y tiene una actitud obediente, una actitud agradecida a Dios, confía en Él y en su palabra, es posible que Dios le permita disfrutar en alguna oportunidad o de alguna manera disfrutar la oportunidad de adquirir y disfrutar por supuesto las riquezas así que es muy posible que Dios le dé a usted esa oportunidad de disfrutar de adquirir riquezas Proverbios capítulo 10 verso 22 dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Dios declara que es correcto que nosotros disfrutemos de las riquezas y de los bienes materiales según de Crónicas 29 dice que de Él viene la riqueza, de Él viene el poder, de Él viene la gloria o Entonces sea, Dios el que provee la riqueza Y Él no tiene problema, como he dicho en estos días anteriores En que tengamos riquezas y bienes materiales Lo que Él no aprueba es que nosotros pongamos nuestra confianza en ellas Tenemos que tener siempre nuestra confianza en Él Así que si Dios nos da la oportunidad de disfrutar las riquezas, de obtenerlas, disfrutarlas, surge la pregunta, ¿cómo la obtenemos? La primera forma entonces es trabajando. La forma más conocida de hacerlo es a través del trabajo. Y por supuesto a mucha gente no le gusta el trabajo. Hace unos años había un músico que cantaba su canción, era básicamente no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Eso era todo. Esa era su canción. Y muchos han hecho de esa canción su himno en su vida. Yo no voy a trabajar ahora, no tengo tiempo, ahora no es el momento, estoy cansado. Es como los videos que yo he visto ahí de alguien buscando trabajo. Dice, pero que no sea cansado, que salga temprano, que entre tarde, que me paguen bien, que, que no me fatigue, etc. Pero porque quiero trabajar, dice. Bueno, trabajo no es solamente la forma primordial de adquirir dinero. Es un regalo de Dios. Es una bendición de parte de Dios. Tanto que Dios ha provisto seis días para trabajar y Él reservó un día para que nosotros descansemos y lo adoremos. En Hechos, Éxodos, perdón, capítulo 20, versículo 9 y verso 10, el Señor establece que seis días iban a trabajar y que el séptimo día tendrían que descansar. Pero quiero aclarar, ese descanso no era un estar sin hacer nada propiamente, era más bien un día enfocado a la adoración a Dios sí que sí estaban ocupados en algo, estaban ellos adorando a Dios. Efesios 4, verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Porque el trabajo, el trabajo duro dignifica, el trabajo le permite a uno usar sus habilidades productivamente. El trabajo tiene la aprobación de Dios A diferencia de los medios deshonestos de obtener riquezas Evita o evite en la mayor cantidad posible Que esté a su alcance de estar desocupado De malgastar su tiempo y cayendo en todo tipo de tentaciones Si por alguna razón usted no tiene un trabajo en este momento Eso no significa que usted tiene derecho Perdón por usar esa palabra y así tan fuerte, no es que usted tiene derecho a levantarse tarde y, y, y pasar el día sin hacer nada, no es que estoy aquí en chor, en chinelas, como castigado, sin hacer nada, tenga una filosofía de trabajo y la filosofía de trabajo es que se levanta temprano, barre, limpia se ocupa en algo, ocupa su mente, sus pensamientos ocupa sus habilidades en cosas para su propio beneficio o para el beneficio de la familia o para trabajar en su casa, para mejorar su casa embellecerla, limpiarla, etcétera. pero tenga una filosofía de trabajo, no es que no, estoy sin trabajo, entonces aquí paso el día sin hacer nada no, y hay como dicen por ahí el refrán, hay gente que dice que ruega a Dios por un trabajo, pero le pide que no lo haya. Hay gente que dice, Pastor, ore porque el Señor me bendiga con un trabajo. Está bien, oramos por eso, pero póngale pie a la oración, sángalo a buscar. Es que no hay, es cierto, puede ser que no haya, pero entre tanto encuentra un trabajo, tenga una filosofía de trabajo, ocúpese en algo. Este, ocupe su tiempo en algo productivo estudie, hoy hay cursos en, en línea eh, y puede aprender cualquier asunto de, que le puede ayudar eh, estudie, lea libros que le fortalezcan en el área en la que usted esté póngase al día en los avances los últimos avances de la especialidad en la que usted se preparó, etcétera pero no esté desocupado, no malgaste su tiempo Proverbio 29, 19, elogia la virtud del trabajo. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos o el que anda con perezosos se llenará de pobreza. La pobreza no es falta de recursos, la pobreza es mental, comienza en, la, en el pensamiento. Mucha gente tiene una mentalidad de pobreza y es pobre en lo económico, o en, en, en lo material, porque su pobreza empieza aquí, comienza en el pensamiento, no puedo, no tengo, quién sabe, no sé, y ahí está, en ese, en ese mundo, entonces la pobreza es el resultado de estar sin hacer nada, por eso... El, dice el, el escritor, Proverbio 29, 19, el que labra su tierra, el que trabaja su tierra, se va a saciar de pan. Una forma de tener mucho entonces es trabajar por ello. La Biblia condena la pereza. Para la Biblia es vergonzoso, es pecaminoso la actitud de la pereza. Así que si usted es diligente, va a ganar dinero. Si no es diligente, si es perezoso, por supuesto que no va a ganar dinero. Proverbios 13.4 El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso nada alcanza, desea, pero nunca lo alcanza, porque nunca hace nada. Otras escrituras nos hablan en... Perdón, Proverbios 6.9 al 11... Proverbios 10.5, 25 24-30 al 34 Hablan sobre la pereza, en contra de la pereza Así que la primera forma que honra a Dios para aumentar las riquezas y los bienes Es mediante el trabajo La segunda forma es mediante el ahorro Y el ahorro es algo que no es parte de nuestra cultura No es cierto que a veces decimos Coyol quebrado, coyol comido y no nos puede caer un billetito porque nos agarra fuego en el pantalón en la cartera otra forma entonces de obtener dinero y posesiones que honran a Dios es fundamentalmente con respecto a nuestro bienestar futuro y es ahorrarlo los especialistas en presupuesto nos dicen que uno debe de ahorrar por lo menos el 10% de sus ingresos debe tener un presupuesto y dentro de ese presupuesto debe incluir Aparte de lo que da para apoyar la obra de Dios, para sus necesidades y sus compromisos financieros, etc. Los especialistas nos dicen que debemos de ahorrar un 10% para necesidades futuras. Es correcto tener un ahorro. ¿Qué dice Proverbio 21.20? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, Más el hombre insensato todo lo disipa. Una persona sabia aparta una porción de sus riquezas para el futuro, para tiempos inesperados de necesidad. Sin embargo, el insensato gasta todo su dinero y vive de salario en salario. Una paráfrasis del verso 20 que acabo de leer dice, el sabio guarda para el futuro, pero el necio gasta todo cuanto tiene. No gaste todo, guarde guarde una parte, debemos enseñar a nuestros hijos a guardar, a ahorrar, en nuestra casa, en nuestra familia, procuramos por lo menos una vez al año salir de vacaciones, irnos y, y desconectarnos, y, y mis hijos me reclaman, dice, porque usted programa ese tiempo en el día de sus cumpleaños, en fin de año, entonces es una buena excusa, dicen ellos, pero compramos un chanchito, una alcancía, de pingüino, de diferentes formas, y decimos, todos los vueltos que nos quedan de monedas o billetes de baja denominación, los vamos a guardar, y ahí todos vamos, y al final del año cuando quebramos, pues obviamente no nos cubre todo lo que tiene que hacer para, pero por lo menos la comida, nos ayuda para la comida. Pero ellos saben que una forma de hacerlo es a través del ahorro. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el ahorro. Actuar de esa manera, vivir de salario en salario es necio. Es necesario apartar un poco entonces de dinero para el futuro. Es posible, sin embargo, caer en un peligro en este asunto del ahorro. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es que nos volvamos tacaños. Nos volvamos egoístas y nos volvamos mezquinos Ese es el peligro Porque queremos ahorrar todo No, no Y obligamos a nuestra familia a pasar necesidades Nosotros mismos nos sometemos a Autosometemos a necesidades Escaseces y estrecheces Porque no queremos gastar Es que estoy ahorrando Todo lo queremos ahorrar Y repito, debemos de ahorrar Pero debe de haber un balance de que no caigamos en la tacañería, en el egoísmo y la mezquindad, porque pensamos que tenemos que tener hasta el último centavo de nuestro dinero y que si nosotros no lo tenemos, entonces nuestro estilo de vida futuro no será suficiente. La tercera manera de obtener recursos que honra a Dios es mediante la planificación. Si usted gana dinero suficiente y aumentan sus posesiones, y eso es bíblico, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el Señor dice, cuando llegues a esta tierra y se te aumenten tus bienes, tus vacas, tus ovejas y tus graneros y tus lagares, etc. Es, es correcto que haya un aumento. Dios quiere darnos un aumento, por supuesto. Y cuando aumenten las posesiones, es importante, además de ahorrar para el futuro, planificar. Planifiquemos Nuestras finanzas. Proverbio 27, versículo 23 y 24. Date cuenta de la condición de tus rebaños. Eso habla de un, uh, un granjero, de alguien que tiene recursos, que tiene medios, que tiene, uh, ¿qué le digo? Recursos que. Él puede vender estos animales, sacar leche, queso, lana, etcétera, muchas cosas. O sea, hay dinero involucrado en eso. Y dice, y cuida mucho de tus ovejas, porque ni las fuerzas ni la corona durarán para siempre. En otras palabras, planifique, porque lo que ahora tiene no va a ser para siempre. Pero si usted planifica correctamente sus recursos, entonces estará en una buena posición para el futuro. ¿Qué significa planificar? Plan significa ajustarnos a un presupuesto cuidadoso. Ay, pero es que no me gusta un presupuesto, pastor. ¿Por qué? Mire, mire, el presupuesto no es nuestro enemigo, es nuestro aliado para ayudarnos. Por supuesto que no nos gusta, pero es lo correcto, es sano. Planificar las finanzas significa definir prioridades de gastos y obrar de acuerdo a esos límites. No gastar más allá de lo que uno recibe. Bueno, voy a comprar esto, pero es más de lo que yo recibo, pero ahí lo voy a pagar. Es lo que le digo, la, la cultura de consumo en la que estamos sumergidos nosotros, dice, lléveselo ahora y páguelo en el 2024. Y se dice, wow, qué bendición. No pague ahora, lléveselo y pague, y pague después. Y uno no sabe que se está metiendo en serios problemas. Si no es un buen administrador, no podrá ahorrar para las necesidades y las emergencias futuras. Un planificador sabio se hace dos preguntas. La primera de ellas es, ¿estoy realmente desempeñando alguna forma de autocontrol financiero planificado cuidadosamente? ¿Estoy realmente llevando un plan financiero cuidadoso? ¿Estoy siguiéndolo al pie de la letra? La segunda pregunta. ¿O gasto descuidada e impulsivamente teniendo en cuenta poco o nada las implicaciones futuras? ¿Estoy planificando o estoy convirtiéndome en un consumidor compulsivo? ¡Ay, esto lo quiero! Esto Y ve en las redes sociales y ve en la televisión y ve en el periódico o alguien le cuenta y dice, yo quiero eso y lo quiero comprar y... ¿Se acuerda lo que aprendimos el domingo pasado? No gaste dinero que no tiene en cosas que no necesita para impresionar a gente que no le cae bien. La planificación entonces nos dice que si la segunda pregunta lo describe a usted, un día podría estar una en emergencia financiera, así que cuide el autocontrol de su dinero. La planificación cuidadosa le ayuda a evitar... Dificultades de préstamo. Hay pocas cosas por las que algunos especialistas en, en finanzas nos dicen que uno debería de hacer un presupuesto. Y una de ellas es una casa. Eso vale la pena. Y debe uno de organizarse, por supuesto. Pero hay cosas que no vale la pena meterse a comprar. Y, y, y lo digo por experiencia, algunas de las cosas que yo obtuve en mis primeros años de matrimonio las obtuve así de crédito. Y cuando vine a pagar, pues estaba pagando dos veces el artículo. Y todo eso, todo eso lo sabemos nosotros, sin embargo, no lo tomamos en cuenta. Así que evite el préstamo. Cuide de no darle el control de sus finanzas a otra persona, porque cuando usted está prestando dinero... O está prestando para comprar un artículo al crédito Usted está dándole el control de sus finanzas a esa persona Que le prestó dinero o que le prestó o le dio un crédito para comprar un artículo Me estoy explicando hermanos Proverbios 17, 18 El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de sus amigos Un consejo, nunca salga de fiador de nadie Diga conmigo, nadie, no es mi papá, nadie, no es que es mi tía, nadie, es que es mi abuelita y me dijo que me va a heredar sus sillas, nadie, ni amigo, ni vecino, ni hermano, ni familiar, nadie, no salga de fiador de nadie, porque cuando usted es un fiador usted está autorizando a otra persona que preste dinero en su nombre y usted se está responsabilizando a pagar la deuda de esa persona si no la puede pagar. Así que dentro de la planificación de finanzas y de bienes materiales, nunca salga de fiador. Y si está de fiador ahorita, mañana, hable con esa persona y diga, ¿sabes qué? Ya no soy tu fiador. No diga que yo lo dije, diga que lo leyó en la Biblia. La palabra de Dios dice, no salgas de fiador, no sea que te quiten el colchón de tu cama, de sobre ti, y duermas en el piso. Así dice la Biblia. Así que, ahí les dejo. Jesús nos habla entonces ahora del de tesoro verdadero. ¿Cómo hacemos para... Alcanzar el tesoro y la riqueza verdadera. Todos queremos tesoros, todos queremos riqueza, pero ¿cómo hacemos para obtener uh, las riquezas verdaderas? Sobre las bendiciones materiales, Jesús nos enseña a tener presente tres principios. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, si van y lo tienen abierto ahí, por favor. Mateo, 16, 6, perdón, Mateo 6, 19 al 24. Ahí encontramos tres principios que Jesús nos da. Si nosotros, ok, entendemos que quiero aumentar mis riquezas y aumentar mis bienes materiales, es correcto. El Señor dice que sí, pero la forma de hacerlo es trabaja, ahorra, planifica. Pero a medida que se te aumenten las riquezas y los bienes materiales, asegúrate que... Estás enfocado O que tu corazón esté enfocado En riquezas y tesoro Verdadero No en los de este mundo Porque los de este mundo Se los roban Los de este mundo el orín y la polilla Lo corrompen o lo, o lo dañan Estoy hablando de Mateo 6, 19, 24 Así que Jesús nos dice Que el primer principio Para tener tesoros y riquezas verdaderas Es tener Un solo tesoro la advertencia de Jesús en el verso 19 dice no hagan tesoros en la tierra y él describe la razón por la que no debemos de tener tesoros en la tierra. Jesús no está contradiciendo la palabra Entonces Jesús no quiere que tengamos dinero Jesús no quiere que tengamos bienes materiales No, no, Él no está diciendo eso Lo que está diciendo es que nos aseguremos Que cuando se nos aumenten los bienes Nos enfoquemos más bien en las riquezas espirituales En las riquezas que están en el cielo Que vienen de parte de Él Y para eso necesitamos enfocarnos en un solo tesoro Y nuestro solo tesoro es Él, Jesús De manera entonces que Uh, usemos nuestros bienes con alegría Usemoslos con sabiduría Con generosidad para apoyar el reino de Dios Jesús continúa diciéndonos en el verso 21 Donde esté vuestro tesoro Allí también estará vuestro corazón Jesús está diciendo que las posesiones más amadas ...que nosotros tenemos, los bienes más amados que nosotros tenemos... ...están vinculados de una manera inseparable a nuestros deseos... ...a nuestras prioridades y a los motivos más fuertes de nuestra vida. Así que resulta imposible para el cristiano verdadero... ...tener sus tesoros anclados en este mundo... ...si su corazón está fijado en Jesucristo. En otras palabras, si nuestro corazón está fijado en Jesucristo... Va a ser difícil que nosotros tengamos nuestro tesoro terrenal anclado a este mundo. No vamos a caer en la tacañería, no vamos a caer en la mezquindad, no vamos a caer en el egoísmo. Vamos a ser generosos porque tenemos en mente algo, que Dios es dueño de todo. Al final lo que tengo es de Él y solo soy administrador de lo que Él me ha confiado. El principio bíblico para los creyentes es honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto En primera de Juan capítulo 2 versos 15 y 16 El apóstol Juan dice que no amemos el mundo Ni las cosas que están en este mundo Porque la vanagloria de la vida Lo que los ojos ven, el deseo de la carne Todo es pasajero, todo se termina Por eso es que tenemos que tener un solo tesoro y ese tesoro es Jesús. Número dos el segundo principio que Jesús dice que tengamos en cuenta cuando se aumenten las riquezas es tener una sola visión. Mateo 6, 22 al 23 dice que el corazón es esa ventana, esa puerta y lo llama el ojo del alma la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así que Jesús nos enseña aquí que el ojo es el único canal del cuerpo y el único medio de visión. Igualmente, el corazón es el único canal del alma por medio del cual brillan las realidades espirituales a través de Él recibimos la verdad, el amor, la paz y el resto de las bendiciones espirituales. Por eso es muy esencial que mantengamos un corazón limpio, un ojo espiritual limpio, que esté bien concentrado en el Señor. Una sola visión, un solo tesoro que es Él, una sola visión enfocada solo en Él. En tercer lugar, Jesús nos enseña aquí a tener un solo Señor. Note lo que dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Note lo que Jesús dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Hay cantidad de creyentes que dicen, no, mire, yo no tengo problema con con tener dinero y bienes materiales y, y amar a Dios y servir a Dios, porque Dios sabe que todo lo que tengo es de él, pero nuestro comportamiento la manera en la que usamos y manejamos los recursos y los bienes materiales revela nuestra verdadera condición espiritual. Aquí es interesante lo que Jesús está hablando de no servir a dos señores, porque el equivalente griego de señores es la palabra curios. Ahora es interesante que la palabra curios que se usa para señores no es una palabra que nosotros la entendemos como empleador, cuando Jesús dice, no pueden servir a dos señores, algunos entienden a dos empleadores. Es decir, no puedo tener dos empleadores. No, cuando en la práctica muchos tienen más de un empleador. Pero lo que Jesús está usando aquí es la palabra curios, y esa palabra curios se traduce como amo. No es lo mismo un empleador que un amo. Y eso quiere decir que si yo tengo un amo, quiere decir que yo soy un esclavo. En la cultura del tiempo de Jesús, uh, un esclavo le debía su fidelidad, su servicio a tiempo completo a un solo amo. ¿Y cómo hacía ese señor, ese amo, para que ese esclavo le fuera fiel a él, le sirviera solamente a él? ¿Qué era lo que hacía? Este amo tomaba posesión y control de todo. Todas las cosas que ese esclavo tenía, todo. De manera que el esclavo no tenía nada que ofrecer. Ahora explico lo siguiente, cuando dice la palabra servir, la idea ahí es que tengo algo, yo tengo algo con que servirte, tengo algo con que ofrecerte mi servicio, tengo algo que ofrecerte. Pero como yo soy un esclavo que tengo un amo y mi amo es el que controla todo lo que yo tengo, yo no tengo nada que ofrecerle a otro amo. Ese otro amo me dice, bueno, ¿y cómo me vas a servir? ¿Qué me ofreces? Ah, es que mi amo lo tiene todo, entonces no me puede servir. Y eso es una ilustración tan clara, hermano, por la que muchos cristianos, nos hemos vuelto tacaños, mezquinos y egoístas con nuestras finanzas Estamos realmente sirviendo al dinero y a los bienes materiales Porque venimos delante de Dios y le decimos Señor tú eres mi Señor Y dice el Señor ¿Con qué me sirves? ¿Qué es lo que tienes que me ofrecer? Señor bueno pero es que yo tengo esto No, eso no es tuyo, es del amo que te controla Me estoy explicando hermanos Es por eso que Jesús dijo no puedes servir a dos señores no puede servir a Dios y a las riquezas porque o las riquezas es tu amo y tiene controlado todo, controla tus emociones, controla tus pensamientos, controla tus decisiones, controla tus acciones, controla todo lo que tiene que ver contigo. Él lo domina y lo controla. Entonces cuando vienes delante de Dios no tienes nada que ofrecer, no puedes dedicarle nada a Dios, ni tiempo, ni energía, ni recursos, ni talentos, porque todo lo está controlando otro amo. No podemos servir o decir que Cristo es nuestro Señor si servimos a cualquier otro Señor. Que pueden ser las riquezas, puede ser nuestro trabajo, pueden ser otras personas e incluso podríamos ser nosotros mismos. ¿Captamos ahora lo que Jesús está diciendo? Que no podemos servir a dos señores. Por eso muchos creyentes no tienen nada que ofrecerle al Señor no tienen nada no tienen recursos y sí tienen recursos pero es otro amo el que los controla sus recursos, no, no des si das te vas a quedar sin nada y si mañana se te termina y cuando vos en necesidad nadie va a pensar en ti entonces no tiene tiempo no tiene recursos no tiene talento, no tiene habilidad no tiene nada que ofrecerle al Señor no pero yo digo el Señor sabe que Él es mi Señor, no es cierto Tú sabes que él, es, que él no es tu Señor Tú crees que Él es tu Señor, pero no es tu Señor Juan Calvino dijo Donde las riquezas tienen el dominio del corazón Dios ha perdido su autoridad Donde las riquezas tienen el dominio Dios ha perdido su autoridad ¿Qué podemos hacer al respecto entonces? ¿Cómo hago? Necesitamos un trasplante de corazón. ¿Qué podemos hacer para experimentar este trasplante de corazón? Bueno, tenemos que saber que Dios es un Dios dador. Y que cuando damos, Él nos recompensa. Pero no debemos de dar por la recompensa. Nuestro motivo de dar debe ser imitar a nuestro Padre. Que nuestro Padre es Fundador. Un corazón enfocado en Dios se goza más en dar que en recibir Vamos a Deuteronomio capítulo 15 por favor Acompáñeme a Deuteronomio 15 Y quiero leer con ustedes este pasaje Deuteronomio capítulo 15 verso 7 Cuando haya en medio de ti menesteroso La palabra menesteroso es pobre o necesitado ¿ok? Menesteroso, pobre o necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás a él tu mano liberalmente es decir generosamente y en efecto le prestarás lo que necesite guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo hmm, cerca está el año séptimo el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hermano venía a mí y faltaba un año para el año séptimo, porque cada siete años se llamaba el año séptimo, el año de remisión, y ese hermano me prestaba dinero, yo decía, hmm, este bandido me quiere prestar dinero porque sabe que el próximo año yo le tengo que perdonar lo que debo. A eso es lo que se refiere aquí el pasaje cuando dice, no tengas pensamiento perverso en tu corazón. Que el año que viene es el año séptimo, el año de remisión. No, si se lo vas a prestar. Aunque faltara un día para que se llegue el año de remisión, préstaselo. Y al día siguiente le tienes que decir, hermano, te condono la deuda. Eso era parte del principio aquí en el pueblo de Israel. Verso 10. Sin falta le darás y no serás mezquino. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. ¿Quién es el que lo está mandando? No los escuché. <ríe> Ay. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Verso 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea Y te hubiera servido seis años Y al séptimo le despedirás libre Cuando le despidieres libre No le enviarás con las manos vacías O sea, aparte de que lo tienes que dejar ir No se va a quedar esclavo contigo para siempre Despídelo y despídelo cargado Bendícelo Envíalo con bendición No lo mandes con las manos vacías Le abastecerás liberalmente de tus ovejas De tu era, de tu lagar Ovejas de tu era quiere decir granos De tu lagar quiere decir vino Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido Y te acordarás de que fuiste siervo en Egipto En la tierra de Egipto Y que Jehová tu Dios te rescató Por tanto yo te mando esto hoy Tres aspectos del corazón para confrontar nuestro corazón y transformarlo en corazones dadores, corazones puros. Número uno, el corazón egoísta. Deuteronomio 15.9 dice que no tengas pensamientos malvados. Y son los pensamientos malvados los que nos impiden ser compasivos. Allá está Armando y Natalia en, en la mesa de llamamos el banco de alimento. Hay menesterosos entre nosotros. Hay necesitados entre nosotros y Dios nos ha bendecido. Y dice, pastor, usted no sabe que estamos en días de crisis. Es precisamente en los días de mayor crisis donde vemos la fidelidad de Dios. Y de esa fidelidad que Dios nos da, debemos mostrar benevolencia, bondad y misericordia con los necesitados no venga a esta reunión y no venga con sus manos vacías traiga algo ahí en el banco de alimentos. ayude personas el mandato bíblico es ese pero la razón por la que nos cuesta dar es porque tenemos un corazón egoísta y escuchen esto el egoísmo nos dice que si damos no tendremos suficiente para nosotros pero hay dos enemigos que batallan contra la generosidad. El primero de ellos es el egoísmo. El egoísmo dice, antes que des, dice el egoísmo, ¿para qué vas a dar? Y si das, te vas a quedar sin eso. ¿Y después quién te lo repone? No mejor no des. Y está esa batalla. Pero bueno, finalmente distes. Y después viene el otro enemigo y te habla y es el de la aflicción, el corazón entristecido y dice, mira, y ahora te quedaste sin eso. ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Ahora quién sabe cómo lo vas a reponer? Y te cae una tristeza en el corazón. Por eso, tenemos que confrontar nuestro corazón egoísta. Segundo, tenemos que confrontar el corazón entristecido. Deuteronomio 15.10, leo de la versión de las Américas. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Noten eso, esta versión nos lo presenta de esta manera, no es que doy porque Dios me bendice, doy y a medida que doy entonces Dios me bendice. La recompensa por ser un dador es una vida bendecida. Así que el egoísmo te ataca antes de dar y la tristeza o la angustia te ataca después de dar. Cuando confrontamos el corazón egoísta y el corazón entristecido, entonces Dios nos da un corazón generoso. Deuteronomio 15, 14 de la Biblia de las Américas leo, Le abastecerás, proveerás liberalmente de tu rebaño, de tu era, de tus granos y de tu lagar, es decir, le darás vino. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Así que, además de sobreponernos al corazón egoísta y más allá de evitar tener un corazón entristecido, tenemos que hacer ajustes en el área de dar. Con la ayuda de Dios, tenemos que desarrollar un corazón generoso. Tenemos que desarrollar un corazón generoso. Se nos llama a dar generosamente de aquello con lo que Dios nos ha bendecido. No debemos de ser tacaños. Tenemos que ser generosos. Tenemos que cultivar un corazón generoso. ¿Cuál creen ustedes que es la primera palabra que un niño dice? Las mamás dicen mamá. Los papás dicen papá. No es cierto, ninguna de las dos. ¿Sabe cuál es la palabra que el niño dice? Mío. Mío. Porque nacemos egoístas. Y el egoísmo no se quita. O se va de nosotros porque crecemos y desarrollamos. El egoísmo es parte de la naturaleza caída en nosotros. Por eso, Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Tiene que hacer un trasplante el Señor. Y quitar ese sentimiento egoísta, mezquino, tacaño. Y poner un corazón generoso. Finalmente, cuando confrontamos el corazón egoísta, confrontamos el corazón entristecido y el Señor nos da un corazón generoso, lo comienza a cambiar, Él, el Señor, nos da luego un corazón agradecido. Deuteronomio 15:15, 15, leo de la Biblia de las Américas nuevamente, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor, tu Dios, te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. El Señor le dijo al pueblo de Israel, nunca te olvides de dónde te saqué, de dónde te liberé. Y cuando recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, debe producir en nuestra vida gratitud. Gratitud. Necesitamos estar conscientes que nuestras actitudes hacia las posesiones y los bienes materiales, tienen una habilidad poderosa de exponer la verdadera naturaleza de nuestros corazones. Ya sea la envidia o la gratitud, el dinero y las posesiones lo van a revelar. Cuando Dios trabaja nuestro corazón, damos, no por, eh, damos por dar, perdón, no para recibir. Las bendiciones que vienen son el resultado, no el objetivo. No se trata de cuánto damos, se trata de motivo que tenemos detrás del dar. ¿Bendice Dios a los que dan? Absolutamente sí Dios bendice a los que dan Y lo hace para que puedan continuar dando aún más para su reino Pero se requiere un trasplante de corazón Cuando llegamos a dar Porque tenemos un corazón generoso Bondadoso, lleno de gratitud hacia Dios Estaremos en el camino correcto Para vivir una vida llena de bendiciones Y nuestro corazón irá tras el verdadero Dios tesoro donde esté nuestro tesoro allí estará nuestro corazón fidelidad generosidad y prosperidad si entendemos estos principios caminaremos en esta perspectiva bíblica y entonces seremos bendecidos